0: ¿Cuál es el motor del mundo? ¿El placer? ¿El poder? ¿El dinero? ¿O el amor? Seguimos hablando de la lucha entre dos estilos de vida contrapuestos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, en España, en Nicaragua, en Paraguay, en Venezuela, en tantos otros países que programan este mismo espacio del hombre de hoy y Dios. Seguimos hablando de esos estilos de vida en este programa, a continuación del de la semana anterior, en que hacíamos un resumen de todo el bloque de los meses anteriores para seguir este itinerario por el corazón del hombre de hoy, herido por el pecado, pero sanado por Jesucristo. El estilo de vida de la ciudad de Dios, el amor de Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo, o por el contrario, yo soy mi propio Dios, mi propio ídolo, y busco esos ídolos, esos, esos ídolos del mundo, y esas tres P's, placer, poder, poseer, que siempre han estado ahí, pero que las ideologías modernas y contemporáneas de una manera especial han azuzado en nuestra cultura. Pues seguimos lo que la semana pasada comenzamos y seguimos los mismos que estábamos Hace una semana, Paloma Niño, ¿qué tal? Un cordial saludo. Un saludo, Padre Luis Fernando, un
1: saludo a todos los oyentes, pues contenta y feliz de estar en otro nuevo programa. Y también tenemos saludos de más allá del charco, ¿verdad?, en nuestro Facebook. Sí, en concreto nos han llegado varios saludos desde Paraguay, nos escribe Mirna Oviedo... Muy bueno el programa, os escucho desde Nembi, Paraguay, a través de Radio Paría Paraguay. Y Marta Cuevas también nos dice, les saludo desde Paraguay, realmente me ayuda mucho el programa. Estoy con problemas económicos, estaba también un poco bajoneada y gracias a Dios y a María, por sus palabras, estoy mejor. Tenemos también otro mensaje que nos dice Nubia del Socorro, que le da mucho gusto podernos mandar un mensaje, muy sencillo pero lleno de amor, el mensaje del Espíritu Santo que siempre os anime a seguir evangelizando por medio de este programa. Bendiciones.
0: Qué bien, pues muchísimas gracias por todos esos mensajes que nos animan también. A la nueva voluntaria incorporada hace ya pocas semanas a este programa que repite, que repite, Iciar Muguerza. ¿Qué tal, Iciar?
2: Repito tanto que parezco un disco rayado, querido padre, Luis Fernando.
0: <ríe> bueno, y además tenemos que decir que vas a tener ya un programa tuyo propio que va a empezar dentro de nada en Radio María España. ¿Cómo se llama? No, no, mío no, de, de Hombre, nuestra señora. Eso, de eso nuestra en esta casa María. siempre se presupone, pero quiero decir que ella te encomienda conducir
2: a ti. Bueno, mientras, mientras ella ponga las manos en el volante, todo va a salir bien. Yo soy eh, entre líneas, Dios entre no sé. Es Cojo el testigo del anterior equipo y bueno, va a ser un programa de, de literatura, pero no de literatura exclusivamente religiosa, sino de literatura profana en el que vamos a buscar a Dios en los lugares más recónditos de la literatura mundial.
0: En el fondo es como hacemos en este programa el hombre de hoy, pues en todas sus dimensiones. Y Dios, pero en el caso tuyo, especialmente en la literatura que también nos traes aquí. Y de hecho, seguimos hoy con otra obra del mismo autor que nos trajiste la semana pasada. Sí, de
2: Joseph Conrad, que además algunos amigos míos que escuchaban el programa me dijeron que no lo habían leído y que, que se les despertó el gusanillo. Así que hoy vamos a ver otra obra que también... Eh, tiene paralelismos con El corazón de las tinieblas y con la película que vamos a ver que se llama Lord Jim Lord
0: Jim de Joseph Corra, y seguimos comentando la película de la semana pasada El club de la lucha, así es El club de la lucha que empezamos y se nos quedó muy cortito el tiempo y por eso profundizaremos junto con diversas canciones que ya nos va a comentar Paloma y se nos había quedado también pendiente una canción a propósito del testimonio de una persona con trastorno bipolar y tal. Teníamos una canción que hoy la vamos a poder escuchar.
1: Sí, hoy vamos a escuchar la canción de cómplices que se llama Calor en invierno.
0: Calor en invierno. También una canción que viene de Estados Unidos y que en esta lucha entre el bien y el mal nos viene estupendamente.
1: Una canción de James Young que se llama I'll
0: be good. Yo seré bueno. No está mal el propósito. ¿eh? Ahí <risa> bueno, Yo buen propósito. seré bueno. Y terminaremos con la de un sacerdote argentino.
1: Sí, el padre Eduardo Meana, que nos trae la canción
0: Calle Belén. Calle Belén. Y también nos trae, Paloma, un testimonio. En este caso no es de Estados Unidos, sino de Francia. Sí, escucharemos el testimonio de Ludovic. Ludovic, que también ha tenido esa batalla. Bueno, como todos tenemos, en su caso, muy fuerte entre esos dos estilos de vida. Pues vamos adelante en este nuevo programa del Hombre de Dios, en esa lucha que hay en nuestros corazones entre dejar que sea Jesucristo, la bandera de Cristo, la que reine en nosotros, o por el contrario, dejarnos llevar del mundo en el sentido negativo de la palabra, en el sentido de yo soy mi propio Dios y yo busco ante todo el poder, el placer, el poseer por encima de quien sea, por encima de los demás, por encima de Dios, y si hay que atropellar a alguien, lo haré. Pues pedimos al Señor que nos ayude a estar en su lado, a estar en la bandera de Cristo, en la ciudad de Dios, en la ciudad, en la civilización del amor. Frente a la bandera de Cristo, frente a la civilización del amor, frente a la ciudad de Dios, que pone a Dios en lo más alto. Y sabemos que el hombre que adora a Dios no es un esclavo maltratado, sino al revés, es un hijo que encuentra su plenitud, su mayor dignidad en la unión con Dios, en el amor a él, en el amor al prójimo. Pero frente a ese planteamiento, frente al Evangelio, frente al reino de Dios, frente a la civilización del amor lamentablemente el hombre ha ido construyendo otras ciudades, la ciudad del hombre en el sentido negativo, que siempre ha estado ahí presente, como ya San Agustín analizó con su profundísima mente. Pero, sin duda, en los últimos siglos la cultura ha estado marcada por autores que especialmente, especialmente, han querido hacer una civilización contraria a Dios. Recientemente le escuchaba yo la conferencia a jóvenes, a Monseñor Monilla, me inspiro en ella, a mi manera, pero me inspiro en ella para fijarnos un poquito en esa contraposición entre la mentalidad dominante en nuestra época y lo que nos anuncia el Evangelio. Cuatro autores que han marcado sin ninguna duda lo que el mundo de hoy en buena medida piensa. Darwin, sin entrar en él como tal, sino en general en la mentalidad evolucionista, y me refiero al evolucionismo ateo, por supuesto, ya sabemos todos que es absolutamente compatible la fe cristiana en la creación con la teoría de la evolución. Pero cuando hablamos de esas teorías que dicen, que yo no entro en hasta qué punto Darwin dijo esto, no, que eso sería otro tema. Pero sin duda muchos de los autores que han seguido esa línea evolucionista han aprovechado lo que sería una teoría científica absolutamente lícita para sacar una ideología contraria al sentido cristiano. Desde esa perspectiva, el hombre, el mundo, no habría sido creado por el amor de Dios. No hay sentido. Venimos del hacer, venimos de la casualidad. Un primer punto cardinal de nuestro mundo. Nietzsche, la soberbia frente a Dios, el superhombre en el fondo. Yo soy Dios y, ante todo, el poder, la voluntad de poder. Freud, ante todo, el sentido de la vida en el placer. Insisto en que yo tampoco ahora no vamos a matizar hasta qué punto todo esto está en estos autores como tal, o en sus seguidores, pero es indudable que en esa línea ha habido una acentuación tremenda de la importancia del poder, Nietzsche, del placer, en Freud, y en cuarto lugar, cuarto punto cardinal de nuestra sociedad y de las ideologías que han dominado en nuestra época, el marxismo, el sentido de la vida por lo económico, por el dinero por lo material. No hay sentido, no hay amor. Ante todo, yo y mi poder. Ante todo, mi placer. Ante todo, lo económico, lo material y la lucha de clases para conseguirlo. Bueno, pues ¿cuál es ¿cuál es el motor del mundo? Lo que estos autores han destacado. El placer, el poder, el dinero o el amor. Evidentemente, el amor en el sentido Cristiano, Según Freud, el hombre tiende a todo lo que le dé placer a desinhibirse. La verdad es que hay datos tremendos. Por ejemplo, el porcentaje altísimo de búsquedas en Internet que son de pornografía. Tantas esclavitudes y adicciones en ese campo. Nietzsche nos hablará de la voluntad de poder y sin duda estuvo detrás de ideologías que han radicalizado la violencia y el desprecio al hombre. Y Marx detrás de la lucha de clases y de pensar que lo que ante todo mueve la historia es lo económico. Todo ello ha ido conformando una mentalidad actual que señalaba monseñor Munilla. Podríamos decir que es teológicamente, religiosamente orientalista, filosóficamente relativista, ideológicamente marxista y psicológicamente freudiana. Religiosamente orientalista, esa espiritualidad que se desvincula de la ética, de lo que yo tengo que hacer en mi vida, pero que bueno, interiormente pues me da paz, me siento bien. Filosóficamente relativista, cada uno construye la verdad, la realidad la construyo yo y al final se impone la dictadura del relativismo, mi deseo configura la realidad ideológicamente marxista, aunque ha fracasado el marxismo en esos países en los que se ha instaurado, incluso en una China, pues es curioso que al final funciona económicamente de modo capitalista, pero en el fondo la mentalidad materialista, la mentalidad marxista está ahí, incluso en ideologías supuestamente o partidos supuestamente de derechas, que lo único que hablan es de economía, dando la razón a quien decía que lo que mueve el mundo es lo material, es lo económico. Y psicológicamente, freudianos, indudablemente, el hedonismo se ha extendido de una manera tremenda. Pues bien, frente a todas estas ideologías dominantes, está ahí la presencia de Cristo, del Evangelio, de la Iglesia, que nos dice que el motor del mundo es el amor con mayúscula, que existimos porque hemos sido amados. que no es verdad que los hombres todos estemos en lucha, que hay mucho amor, que hay muchas personas que dan lo mejor de sí mismas, que hay familias que se quieren, que hay padres y madres que se entregan a sus hijos, que existe el amor, la humildad, que existe la pobreza. En fin, de todo ello iremos hablando, pero nos quedamos de momento con ese planteamiento del mundo de hoy que tiene esos ídolos tremendos que siempre han estado, pero que esas ideologías han ido radicalizando cada vez más. Pues aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios... En este programa, a continuación del de la semana anterior, recopilatorio de los bloques que íbamos haciendo sobre los pecados capitales, que todos ellos en el fondo se resumen en la soberbia, el centro de mi vida soy yo mismo, frente a Dios, frente a los demás. Habíamos visto ya varios pecados capitales, nos quedan otros cuantos, pero antes de seguir adelante queríamos hacer esta recopilación, este sentido global de ese estilo de vida, en el que frente a Dios y la entrega a los demás, ante todo estoy yo y sé que luchar se lucha contra quien sea. Esa mentalidad que ha apuntado un poquito en esas ideologías que tanto han influido en los últimos siglos y que luego se van extendiendo en la música, en la literatura, en el cine. Es lo que veíamos ya la semana pasada y tenemos con nosotros a Iciar Muguerza, que nos va a mostrar cómo esa lucha entre los estilos de vida contrapuestos que hemos mencionado. está en ese autor que ya nos traía asiciar, Joseph Conrad, pero que si te parece vuelve a decirnos quién es este señor y de qué obra nos hablas hoy. <risa> pues encantada. Joseph
2: Conrad es un autor polaco, pero que escribe fundamentalmente en inglés. Y es un autor que encarna muy bien los ideales del imperialismo británico, pero de una forma crítica. Entonces, eh, él fue marinero, él estuvo pues navegando por el Congo, ahí se documentó para su libro El corazón en las tinieblas, que vimos ayer. Y tiene un personaje que se llama Marlowe, que es un personaje que, que une mm, varias de las obras, une Youth, Juventud, une Heart of Darkness, y une también la que vamos a ver hoy, Lord Jim. Es un recurso literario que le sirve a Conrad de alter ego, ...para poder empezar a contar... Eh, las historias que geográficamente no tienen nada que ver a través de un mismo narrador. Qué curioso. Entonces, claro, muy, muy, muy bien pensado. Bueno, Cervantes también se es sirve de, de una de estas eh, muñecas rusas o caja dentro de la caja. ¿no? Y, mm -hmm. y eh, es, un, es un recurso de, de muchos autores. Chaucer también en los cuentos de Canterbury, esos peregrinos que van relatándose unos cuentos unos a otros. Y, y bueno, eh, por no desviarme del tema, pues. Eh, es curioso lo que te escuchaba decir porque Conrad, eh, su biógrafo, el mejor biógrafo que tiene, que es John Stape, siempre decía que, que Conrad era un escritor que ejemplificaba la lucha, pero no eh, la lucha contra el poder establecido o contra la ruina o ni siquiera contra los elementos, que todo eso está ya en sus obras, sino la lucha contra los ideales, siendo muchas veces esos ideales, esa fragua de, de conjeturas que uno tiene sobre sí mismo, sobre su potencial, etcétera lo que más daño nos podía hacer el gran adversario que tenemos dentro de nuestro Satán particular. Entonces, Lord Jim es una novela que intenta alcanzar una Cierta pureza de intención. El personaje de Lord Jim, que, que para mí siempre va a tener el rostro de Peter O'Toole desde que vi la película... De 1965, con esos ojos azules preciosos, pues es, es un personaje eh, entrañable, porque él se ha criado como hijo de, de un sacerdote parroquiano, pero que, bueno, que está en, en la iglesia anglicana casado y que pues, ha vivido una vida de, de chico de campo, soñando, fantaseando con grandes viajes y que por fin puede haber cumplido su sueño y se convierte en un oficial pues, bastante bueno. Marlow lo describe como el chico que todo capitán querría tener en la cubierta... ...un chico que se lleva bien con la tripulación... ...que es inteligente, que aprende rápido... ...y bueno, pues le asignan como capitán al mando del Patna... ...que es un barco con 800 peregrinos musulmanes... ...que van a la Meca... ...y entonces, eh, durante la travesía... ...sucede una cosa, tampoco voy a desvelar todo... ...pero chocan contra algo no voy a decir el qué, en la noche, y se abre una vía de agua en el casco del barco. Entonces los marineros, que ya son viejos lobos de mar y que quieren salvar el pellejo, empiezan a fletar los, los barcos salvavidas. Y, y claro, para, para Jim, este es la, el primer con, contacto con la muerte que él realmente tiene. Él pues hasta ahora solamente ha visto a la marina como aventura, pasión, juventud, horizontes, puestas de sol. Y de repente pues ve lo que es el mar en su estado más salvaje y sucumbe al impulso de saltar al bote salvavidas. Y hay otro personaje que es el personaje como del um, líder de los peregrinos, de su portavoz, que habla un inglés muy exquisito, que momentos antes de saltar él le había preguntado ¿Pero acaso usted nos abandonará? ¿Acaso nos dejará aquí en, en la bodega a todos estos seres humanos? Y, y, y Jim, pues claro, se había quedado aberrado ante esa pregunta, porque él jamás haría algo así. Y sin embargo, pues páginas más tarde lo hace. Con lo cual, pues Conrad nos está también haciendo ver que, que todos somos capaces de cometer los peores pecados,
0: aquellos que nunca hubiéramos soñado con realizar. Por tanto, verías tú ahí un poquito esa lucha entre ese ideal, entre ese amar a Dios y al prójimo y mi instinto y primero soy yo antes que los demás.
2: Es que es algo pues puramente animal lo que mm. le sucede y de hecho toda la novela subsiguiente... Es la redención del personaje de Jim que durante toda la novela va a expiar ocupándose de los peores trabajos, intentando hacer el bien a todos, no cobrando, mmm, bueno, hasta unos límites que luego, claro, la propia trama no quiero desvelar mucho, pero
0: todo el resto de la novela es pura redención. Podríamos ver ahí también la lucha entre una mentalidad, digamos ese evolucionismo que he dicho, animal, el hombre, la lucha del más fuerte, la supervivencia del más fuerte, o... Es, el hombre es capaz de sacrificarse por otros.
2: Claro, pero en eh, Conrad intenta ser muy profundo, muy analítico, porque, por ejemplo, una de las cosas que hace Jim para redimirse es someterse a un tribunal marítimo. Él podía haber hecho, como el resto de los miembros de la tripulación, huir, pero él quiere dar la cara, él quiere testificar y él quiere decir, sí, estos hombres, que luego se han salvado gracias pues, a haberse encontrado con otro barco que les rescata, podían haber muerto por mi culpa. Y... Su declaración hace que otro oficial de la Marina Británica, que todos tenían por un gran ejemplo, empiece a cuestionarse lo que ha sido su propia trayectoria. Esto resuena con algo que en la novela no sabemos exactamente qué es, que sucedió hace mucho tiempo. Y después del juicio, este personaje, que es un poco la encarnación de, de los ideales victorianos, se va a suicidar. Porque él mismo se lleva a juicio a sí mismo y se condena. Entonces, Conrad y la muy fino. Muy fino. Uh
0: -huh. ¿Nos traes
2: algún, algún pasaje, alguna idea más del sí, de esta obra? Eh, Traigo, por ejemplo, una de las ideas que, que siempre son recurrentes en Conrad, que es la idea de volver a casa. Porque Conrad, como marinero, pues eh, siempre está pensando en en qué sería realmente lo que sentiría pues alguien que pues, se pusiera a pues reflexionar sobre el paso del tiempo en cubierta, eh, las relaciones con los seres queridos que se han vuelto casi extraños y os leo un pasaje que Muy dice bien. «Vagamos por millares en la tierra, los ilustres y los oscuros, y conquistamos más allá de los mares». «Nuestra fama, nuestro dinero o solo una costra de pan». «Pero me parece que para cada uno de nosotros que vuelve al hogar, eso tiene que ser algo así como ir a rendir cuentas. Volvemos para enfrentarnos con nuestros superiores, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con aquellos a quienes obedecemos y con aquellos a quienes amamos» inclusive quienes no tienen ni a unos ni a otros, aquellos que son más libres, más solitarios, más irresponsables o más carentes de vínculos, aun aquellos para quienes el hogar no contiene un rostro querido ni una voz familiar, para aquellos que deben encontrarse con el espíritu que mora en la tierra, bajo su cielo, en su aire, en sus valles y en sus elevaciones, en sus cantos, en sus aguas y árboles, en un amigo mudo, que es a la vez juez e instigador.
0: Qué bonito. La verdad es que escribía... Estupendamente. y Esto es traducción, claro. Me imagino que en el... Uy, en el original inglés. Bueno, Paloma, como siempre, nos quedan ganas de leer estas obras, ¿verdad? Que nos traen Mónica del Álamo o Hicier Sí, me
1: he quedado asombrada. Estaba así con los ojos abiertos mientras lo contaba. <ríe> ah, he a mí me leer. encanta contarte las historias, Paloma, porque eres tan buena oyente. Bueno, pues Qué ahora bien. vamos
0: a quedarnos con los oídos abiertos porque esa lucha que hay en el mundo, esa lucha que hay en el corazón... A veces incluye esos aspectos psicológicos que también en este programa iremos viendo en próximos días, pero ya anticipamos que, que a veces ocurre ¿verdad? ese trastorno bipolar que, que uno mismo pues tanto le puede hacer sufrir. Y es lo que está de trasfondo de una de las canciones que traemos hoy, Paloma.
1: Sí, vamos a escuchar esta primera canción, Calor en invierno que es de cómplices, un dúo musical español que se creó en 1987 formado por un matrimonio, Teo Cardalda y su mujer María Monsonis. Esta canción, pues como bien dices, padre, pone música a este trastorno, al trastorno bipolar.
0: Un trastorno bipolar, pero que veremos cómo en la letra podemos ver también esa lucha interior, esa lucha moral como la que aparece en Lord Jim.
3: Tengo un corazón lleno de sol y también de nubarrones. Dentro de mí Y no sé cuál estoy no descalzo Sobre la nieve Y desnudo en invierno Y me gusta llorar Bajo el sol Mientras
0: Tengo el corazón lleno de sol y también de nubarrones, hay dos mundos dentro de mí y no sé en cuál estoy pero pienso en ti en el amor y una luz parpadea a lo lejos, una luz parpadea a lo lejos, la semana pasada oíamos el testimonio de Ricardo Franco como una luz iluminó su vida y le sanó no solo moral y espiritualmente sino incluso psicológicamente. El Señor es capaz de todo. Bueno, pues hoy Paloma nos traes otro testimonio donde también hubo un paso de las tinieblas a la luz. Si nos hablabas la semana pasada, decías de esa obra de Conrad que se llamaba El corazón de las tinieblas, ¿no es así? Sí. Pues vamos a ver hoy como en las tinieblas de Ludovic, no tenemos el apellido, un joven francés, pues también se ha encendido la luz. ¿Nos cuentas, Paloma, un poquito?
1: Sí, además vamos a poder escucharle a él también, porque tenemos algunas palabras suyas que nos va a traducir y ciar en directo, y tenemos, bueno, vamos a contar un poco primero cómo fue su vida, porque él cuenta que tuvo una vida disoluta, bueno, muchas parejas sexuales, cayó en la droga durante casi dos años y medio pero él sabía que en el fondo de su ser pues le faltaba algo más poderoso y algo que realmente le diera algo de concreción a su existencia, porque bueno, iba de un lado a otro, no. era como una veleta, que también hemos hablado, no. Pues pensó que iba de historia amorosa en historia amorosa, que bueno, que daba vueltas en su vida. no. Él al principio pensó que eso iba, era una buena solución, el ir de una mujer a otra, el hacer todas estas cosas, pero se dio cuenta de que eso al final le absorbía para abajo ...y fue la razón por la que todavía entró más abajo ¿no? cuando cayó en las drogas, etcétera, etcétera. Un día volvía a su casa muy deprimido y eh, volvió a tomar otra vez drogas como no debía... ...pero pues este, este acto malo le sirvió para algo bueno porque entró como en una especie de sueño... ...le provocó un sueño y en ese sueño tuvo la visión de, de la luz de su bautismo. Eh, en ese momento pues eh, no tenía muy claro qué iba a hacer pero se empezó a plantear... ...cómo podía salir de, de, esa, de ese agujero en el que se había metido... Y finalmente dijo, ya está, eh, me puede salvar Jesús porque dado que ya estoy bautizado, pues Jesús vas a ser tú quien me salve. ¿no? Aunque al mismo tiempo le saltaban muchas dudas, cómo se va a concretar esto y demás. Y podemos escuchar ahora, cómo nos cuenta él, ¿no? lo que ocurrió en ese momento, que conoció también a un sacerdote.
0: Estupendo. Y demás. Vamos a, a escuchar el testimonio.
4: Y uh, je dice uh, voilà, je uh, Jesús, es como, sauver,
2: yo estoy este bautizado, tú me puedes salvar, eh, bueno, pero, pero ¿cómo va a suceder eh, esto? Eh, esto?
4: Encontré de buenas personas que me, a pres, personas
2: que a, me llevaron hacia y, un sacerdote
4: y bueno, yo
2: dependía de él y pues eh, logré pas, ir y,
4: a la iglesia. Yo tenía bastante estrés y también pues ser una persona de raza negra a veces puede ser algo muy terrible. Y, pero eh,
2: hablando con este señor mi alma se abrió, mi corazón se abrió
4: en ese mismo día
2: realicé mi confesión le conté cómo había pecado
4: ...que no me encontraba bien... ...y le pregunté
2: al sacerdote... ...¿qué, que Jesús puede perdonar mis pecados?... ...y sentí entre mí una transformación... ...incluso física, también psicológica... ...y al día siguiente yo era otro hombre... ...gracias a la misericordia divina...
4: ...también pues... ...este sacerdote me vino a buscar y me
2: pidió que desde ahora yo también diera testimonio y estuviera más cerca de los jóvenes para poder ayudar a otros que también habían caído en la droga. Y bueno, eh, dos o tres años, pues estuve también ayudando a estos chicos y pues puedo decir que ya me he curado completamente. Y bueno, nadie puede estar seguro de no volver otra vez a caer, pero, pero yo creo que Jesús me dijo: esto se ha terminado. Y para mí fue algo completamente milagroso, admirable.
0: Fui iluminado por Jesús. Qué bello testimonio. Pues de nuevo vemos cómo Jesús no solo ilumina y perdona, sino que sana también psicológicamente y también adicciones tan fuertes como puede ser a veces esa droga que, que parece que es imposible salir de ella. ¿Qué te parece ese testimonio que has leído en Religión y Libertad y que luego hemos encontrado este vídeo, Paloma?
1: Increíble, porque es verdad que, por ejemplo, cuando ya hablamos de un tipo de adicción así como las drogas, no es tan fácil quitárselo, ¿no? Él es verdad que dice que tuvo alguna recaída, pero pasado ya mucho tiempo, leve y demás, pero que ya no ha vuelto a caer. Y, y está seguro de que ha sido Jesús no el que le ha curado, porque una adicción así de la noche a la mañana, ¿no?, quitársela, a mí me asombra.
0: ¿Y a Isier, qué le parece?
2: Pues que, claro, igual que hay gente que se convierte de forma radical, también hay conversiones que son pasito a pasito, y no hay que desfallecer nunca, porque incluso si Jesús nos está curando, en vez de con la quinta marcha puesta en segunda, sabemos que, que el coche, mientras lo conduzca, él llega a destino.
0: Eso está muy bien pensado, recordad que hay uno de los milagros de, de, de curación de un ciego, Jesús un primer momento decía, veo borroso, y en un segundo momento ya veía claro. Yo es creo que, que los milagros siempre hay un aspecto histórico y un aspecto simbólico, y el aspecto simbólico ahí es ese, que el Señor muchas veces nos va sanando poco a poco, uh -huh. otras veces lo hacía de repente, pero en muchas ocasiones es así, progresivo, el Señor va sanando nuestra alma, va sanando nuestras heridas. Bueno, pues heridas veíamos la semana pasada, una película que ya decíamos y lo volvemos a repetir, que no es que digamos, Ale, que se junte la familia y la vea, no, no, pero que nos viene bien de, de ejemplo de todo ese estilo de vida de esta sociedad que de alguna manera hemos descrito en esas pinceladas de esos cuatro puntos cardinales, uno de ellos, el poder, la lucha por el poder, la falta de sentido, bueno, todo esto está en el Club de la Lucha, que nos recuerdas, Paloma, los datos básicos de esta famosa película. Sí,
1: pues decíamos que es una película estadounidense del año 1999, que está basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, y bueno, esta película fue dirigida por David Fincher y protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Elena Bonham Carter.
0: Pues ya la semana pasada un poco veíamos el trasfondo, pero le pedimos a Iciar que la más a fondo, que nos siga indicando qué claves tiene y oiremos un par de cortes de, de la misma. Sí, pues la verdad es que he seguido leyendo cosillas, porque
2: es una película que además ha generado un debate en internet pero vivísimo. Muchísimos vídeos, algunos pues de teorías de la conspiración, luego vídeos también de, de filósofos que lo comparaban con Nietzsche. Entonces, bueno, para las personas que no nos hubieran escuchado el personaje que bueno pues eh, encarna Edward Norton que además es uno de mis actores favoritos por lo versátil que es eh, no por lo guapo pero por lo versátil pues eh, ese no tiene ojos azules como sí sí que Keith tiene sí que tiene, sí que tiene ah, sí que también, tiene, también, por también tiene. <risa> todos todos esto es una, una plaga pues es un personaje que vive en lo que podemos llamar el establishment él vive pues mm, acomodado con un piso muy bien decorado con eh, todos los aditamentos de de una vida cómoda como la que tenemos hoy en día, cachivaches tecnológicos, ropa de marca, etcétera, etcétera. Es una persona que trabaja de perito, lo dijimos la semana pasada, para una empresa de automóviles y que se pasa media vida en un avión y ahí conoce al personaje de Brad Pitt. La película tiene una serie de claves psicológicas que no podemos desvelar y, y bueno, pues nos interesa para continuar un poco el programa y no aburrir a los que sí que pudieran habernos escuchado. Que, claro, eh, decíamos la semana pasada que entre las obras de Conrad y esta novela media un siglo. Pero es que la confrontación sigue siendo la misma. La confrontación sigue siendo la del hombre con su interior y la del hombre que quiere proyectarse en el mundo. ¿A qué le lleva, a qué renuncias le lleva ese proyectarse en el mundo? Por ejemplo, para alcanzar poder, para alcanzar lo que decía el padre, para alcanzar... Eh, pues esos placeres que el mundo nos ofrece como si fueran las bagatelas que todos tenemos que conseguir para sentirnos realizados. ¿Y hasta qué punto eso nos desnaturaliza? Porque una de las tesis que hay en la película es que estamos viviendo un poco de espaldas a nuestra naturaleza más salvaje y animal. Y por eso hay mucha gente que ve aquí un trasfondo de Nietzsche, de así habló Zaratustra. Mm. Porque Nietzsche plantea en, en, en su teoría, que también es una teoría al final de, de cambio de siglo, de decadentismo, de intentar romper con un sistema económico y social que, que, que no estaba funcionando y que luego pues tendría como consecuencia terrible también pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues, pues claro, Nietzsche lo que planteaba es que deberíamos llegar a ser superhombres, deberíamos a llegar a alcanzar nuestro máximo potencial. Él nos describe como camellos, eh, a hombros de los cuales se lleva una pesada carga, como si todos fuéramos en caravana, llevando pues eh, todas esas normas sociales, los convencionalismos, para Nietzsche también las creencias religiosas, etcétera, etcétera, y somos pues como esos rumiantes, cuadrúpedos, que son conducidos y que no tienen voluntad propia. Y de ahí evolucionaríamos hacia el león, que es un poco pues casi el club de la lucha. El león es el salvaje, el defensivo, el que quiere romper con la norma, el que se siente poderoso, el rey de la selva. Y después, bueno, eh, llegaríamos a, a lo que Nietzsche decía que ya era la antesala del superhombre, que es la vuelta un poco a, a la niñez. Pero una niñez inocente, una niñez eh, de pureza pero una pureza que luego tiene un elemento también de, de sublimación, de, de ignorancia. Y entonces pues dice que cuando hubiéramos pasado con, por todas estas fases, pues entonces ya podríamos integrar las tres y ser un poco camellos, un poco leones y un poco niños y convertirnos en superhombres.
0: Bueno, pues vamos a escuchar si te parece ese corte tan significativo de cuando el personaje de Brad Pitt está organizando esa, ese, ese grupo de apóstoles laicos, evidentemente, el club de la lucha que Podemos ver un poco este planteamiento de los superhombres, los leones, ¿verdad? Vamos a escuchar frente a esa mentalidad que ellos entienden, que es de esa sociedad burguesa conformista, lo que les propone. Escuchamos este, este momento del de Club de la Lucha.
5: Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciando. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión. Es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han enseñado.
0: Bueno, iniciar pues aquí este personaje está dando voz a lo que nos estabas diciendo, esa ideología nishiana, ¿eh? Bueno, y es que
2: ahora sí nos ponemos también a pensar en que la espiritualidad se ha convertido en parte de la sociedad de consumo. Vaya usted a la India, viaje a Tailandia, haga yoga con su esterilla, consuma, pues, eh, no sé, cualquier cosa que le lleve hacia la trascendencia. Entonces, hoy en día también, eh, pues, ese viaje existencial de el conocerte a ti mismo un poco de, de Apolo pues se ha convertido en coge tu cartera y compra un espíritu
6: Así es. Y,
2: y es muy curioso también pensar que los cyborgs hoy en día esa sociedad del transhumanismo también intentan eh, pues ir un paso más allá de la evolución humana natural y ponerse por ejemplo un chip para poder oír mejor o para poder ver más lejos o para poder afinar la puntería o sea que Estamos siempre pues entre el Frankenstein, el Fiborg, eh, Conrad... Es, es una tensión que... Nada nuevo bajo el sol. Esto ya viene, viene dándose desde hace
0: siglos. Sin embargo, ese club, esos superhombres, van descubriendo, como descubrió el tremendo siglo XX y ahora en nuestra época, que de superhombres poco verdad, que somos débiles y que todo ello al final nos lleva a nuestra propia autodestrucción. Y eso aparece también cuando esa banda empieza a hacer barbaridades destructivas y ocurre algo con uno de los miembros de la banda, ¿no es así?
2: Sí, es que además es perfecto este corte porque narrativamente, eh, por ejemplo, Conrad es el modernismo, el modernismo se caracteriza por la fragmentación y esta película de Club de la Lucha también hay como una linealidad al principio narrativa y hay un momento en, en que, como si hubieran dado con un martillo en, en, en el guión, el guión empieza a fragmentarse. Entonces es el individuo que se rompe, se resquebraja en mil pedazos y este corte que vamos a oír es un poco
0: pues, esa pérdida de identidad. Escuchamos este segundo corte del Club de la Lucha.
5: Vais con pasamontañas intentando volar cosas por los aires. ¿Qué suponíais que iba a pasar? Mierda. ¡Démonos prisa, ocultemos las pruebas, deshagámonos del cuerpo! Enterradme. ¿Qué? Llevémoslo al jardín y enterrémosle. ¡Vamos, muchachos, démonos prisa, moveos. ¡No, no, quitaos de encima, apartaos de él! ¿Qué intentáis hacer? Nuestro compañero no es una prueba, es una persona, era mi amigo. Y no dejaré que le metáis en un agujero del jardín. Ha muerto sirviendo al Proyecto Mayhem, señor. ¡Es Bob! Pero señor, en el Proyecto Mayhem no tenemos nombre. No, escuchadme bien. Era nuestro amigo y tenía nombre, Robert Paulson. ¿De acuerdo? ¿Robert Paulson? Es un hombre ya muerto por nuestra culpa. ¿Qué ocurre? Es que no lo entendéis. Ah, lo entiendo. En la muerte, un miembro del proyecto Mayhem tiene nombre. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert, Robert Paulson. Paulson. Se, se llama Robert Paulson. Paulson. Vamos, chicos, se por se favor, dejadlo ya. Robert Paulson. Se llama Robert Bolson. Se llama. ¡Callaos! Robert Paulson! Todo esto se, se, ha llamado. Robert se, se llama Robert Bolson.
3: Se llama Robert Paulson. Tengo que encontrar a, a Tyler. Tengo Robert que encontrar a Tyler. Se llama Robert Paulson.
5: Se llama Robert
3: Paulson.
0: Somos personas humanas. Tenemos nombre. Somos simplemente eslabones de una cadena. ¿Qué somos? Y fiar. esto suena totalitarismo, suena todo muy fuerte. ¿eh?
2: Pero muy fuerte. Es que simplemente analizando este clip podíamos tirarnos medio programa. Porque, Sin duda, hay tres programas. Uh, es que además los secuaces <risas> empiezan con miedo, porque el miedo ¿a qué es? A la ley. O sea, ellos saben que hay un código penal que está por encima del proyecto Mayhem. Por eso quieren enterrar el cuerpo de Robert Paulson. Y, y claro, ahí es donde Edward Norton dice, no, es que era mi amigo. Mi amigo, existe la amistad, ¿eh?
0: a pesar de todo.
2: Me recuerda al principito cuando dice, no, es que las rosas, pues esta era mi rosa, porque yo la regué, yo la cuidé, yo le puse una campana para que el viento no, no la lastimase. Cuando tú dedicas tiempo a una persona y llegas a una intimidad con él, esa persona es importante para ti.
0: Y a veces ocurre, tantas veces lo hemos dicho y lo vemos en nuestra vida, cuando ocurre una tragedia, un sufrimiento o una muerte es cuando nos ponemos en la realidad. Y aquí parece que esa muerte hace pensar, ¿verdad?, a Edward Norton que algo está fallando en todo este proyecto. Bueno, pues también eso lo que parece en una canción eh, que viene de Estados Unidos de que alguien ha visto algo muy malo, pero dice: No, no, yo no, no, no quiero seguir por aquí, yo quiero ser bueno. ¿Qué es lo que está en la canción Paloma? I'll Be Good, que es de James
1: Young eh, Realmente se llama James McFarland, eh, Nacido en 1991 Y es un cantante y músico estadounidense
0: Pues vamos a escuchar I'll Be Good I thought I
6: saw the devil This morning Looking in the mirror Drop of rum on my tongue With the warning Help me see myself clearer I never meant to start a fire I never meant to make you bleed I'll be a better man today I'll be good, I'll be good And I'll love the world like I should Yeah
2: esta mañana creí ver al diablo mirándome en el espejo Una gota de ron en mi lengua con una advertencia Para ayudarme a verme a mí mismo con más claridad Nunca quise causar un incendio Nunca quise causar daño Nunca tuve intención de hacerte sangrar hoy seré un hombre mejor seré bueno seré bueno y amaré al mundo como debería por todo el tiempo en que nunca pude serlo I'll be
6: good, I'll be good.
2: Seré bueno, seré bueno por toda la luz que apagué Por todas las cosas inocentes que cuestiono Por todos los moratones que he causado en los desgarros Por todas las cosas que he hecho en estos años Por todas las luces que pisoteé, Por todas las cosas perfectas que pongo en duda Seré bueno, seré bueno Y amaré al mundo como debería
6: The bruises I've caused And the tears For all of the things That I've done All
0: Seré bueno, a pesar de todo el mal, de tantas ideologías que nos pueden llevar a esas posturas violentas, al final siempre queda en el corazón humano ese deseo de bondad, ese deseo de amor. Otra cosa es que muchas veces se puede quedar en algo ingenuo, idealista, bonito, pero que sin la gracia de Cristo, sin ese Jesús salvador que se encontró el testimonio Ludovic, hemos oído antes su testimonio, pues se puede quedar en lo que pasó con aquellos movimientos que fueron preparando el mayo del 68, frente a esas ideologías liberales o marxistas que llevaron a, a la Segunda Guerra Mundial y luego el bienestar que se fue generando después. Fue surgiendo esa llamada contracultura. Estados Unidos, después en Europa aquella universidad de Berkeley, aquella música comprometida, aquel movimiento hippie con bonitas ideas en principio, el placer, la poesía, el arte, la naturaleza, el pacifismo, la fraternidad, el amor libre, pero que iban cayendo en esa psicodelia, en esa excitación sensorial que se manifiesta con euforia y alucinaciones y que está producida por el consumo de drogas alucinógenas con pensadores como Herbert Marcuse, que querían recoger el marxismo, pero un marxismo de rostro humano, con aquel personaje inglés Bertrand Russell, premio Nobel de literatura, pero que favorecía esas revueltas universitarias, esos jóvenes airados, todos esos movimientos en los que sin duda había la rebelión frente a algo, pues que, como hemos visto en la película El Club de la Lucha, frente a ese consumismo, frente a esa sociedad burguesa, pero por un camino que al final acabaría de nuevo en, pues, sal, en salidas que no eran las más convenientes una superación de la razón por las pasiones y los sentimientos escribía el profesor eh, Lavato Oliva del CEO de Barcelona, Emili Boronat como en mayo del 68 va cristalizando esos planteamientos de intentar superar ese racionalismo de la ilustración por pasiones y sentimientos pero eh, con unos planteamientos ateos en los que el hombre no es culminación de la creación en los que estaban esos eslóganes, queremos vivir, vivir el presente, vivir sin tiempo, muerto, prohibido, prohibir. Yo tomo mis deseos por la realidad, pues yo creo en la realidad de mis deseos, la imaginación al poder y frente a la contemplación de la verdad prevaleciendo la acción, el conflicto, la acción en sí misma es un bien, la lucha sustituye al diálogo, la revolución a la palabra, el sofista a Sócrates, y se iban tomando ideas, por ejemplo, de Bakunin, la pasión de la destrucción es un gozo creador, revolución, te amo, una reafirmación de la vida que exigía la destrucción del orden social, pues la cultura habría desnaturalizado la vida, y aquí veíamos cómo seguía la sombra de Nietzsche, la, y en cierto modo de Freud también, la cultura es la inversión de la vida, en una sociedad que ha abolido toda aventura, decían aquellos jóvenes del 68, la sola aventura que queda es la de abolir la sociedad. Había que desenmascarar la cultura y lo que les parecía una moral antinatural, por supuesto, ante todo dignificando el deseo sexual, y ahí estaba toda esa línea freudiana, y esa denuncia nietzscheana y freudiana una cultura cristiana que habría comprendido la sexualidad al servicio de unos valores mayores. No, no, simplemente vive, goza, eh, hace el amor y no la guerra. Todas aquellas frases que podían sonar muy bonitas y que al final acabarían en una sociedad hedonista centrada de nuevo el hombre en sí mismo, en su propio placer. Se decía también, cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Una crítica a la universidad, Decían, olvidad todo cuanto os han enseñado, comenzad por soñar. Y en fin, una lucha frente a lo recibido y especialmente, por supuesto, la religión debería ser eliminada por ser la sanción última y justificación de toda represión. Se decía también, la religión es la estafa suprema, ni Dios ni amo. Incluso si Dios existiera habría que suprimirlo. Bueno, con otras palabras, lo había dicho Nietzsche. Planteamientos de esa contracultura que cristalizaron en aquel mayo del 68, que seguiremos analizando el próximo día. Y frente a este estilo de vida, con esas luchas, con esos buenos deseos muchas veces, pero que sin el encuentro con Cristo acaban en utopías, que acaban haciendo daño al final, frente a estos planteamientos, el Evangelio nos sigue mostrando el camino, la calle verdadera, la calle de la humildad, de la pobreza, del amor de Belén, así lo canta el padre Eduardo Meana, un sacerdote argentino, en esta canción con la que terminamos
3: Vengan a mí Estoy aquí Ven a mí Estoy
7: aquí A tu lado, acariciarme, fe. Inclínense en mi silla de ruedas, en mi enfermedad. Toquen
0: mi mano atrás. Toquen mi mano. Jesús está presente en los pobres, en los enfermos. Eso es lo que despreciaba Nietzsche de esa debilidad de los humildes sí, sí, el amor verdadero frente a esos cuatro puntos cardinales del pensamiento moderno, ese sin sentido, está la fe y la esperanza que nos dicen que somos fruto de un amor, que estamos llamados al amor frente a ese aquí estoy yo por encima de todos, ese superhombre ante todo el poder, está la humildad, el amor la obediencia, frente a agarrarme las cosas materiales, la pobreza la caridad, la entrega y frente a ese en mi placer por encima de todo la castidad, el ayuno la templanza en qué bandera queremos estar queremos seguir a Jesucristo Él nos dice, venid a mí venid a mí que yo solo quiero vuestro bien y felicidad tu calle
7: es Belén. Soy Dios a tu lado acariciarme ven. Limpien mi herida, lloren mi soledad y hey, masajé mi espalda esclava, ya cure en mi
0: Bueno, pues con estos temas tan interesantes, siempre se nos queda todo en la décima parte de lo que traemos preparado, que hay que barbaridad, es que da pena, da pena.
2: No queremos que se acaben nunca.
0: No queremos, así que todavía vamos a prolongar un tercer programa, este, esta especie de enganche entre el bloque anterior y los siguientes pecados capitales. Seguiremos hablando de la lucha espiritual, intentaremos aterrizar, en ¿Cómo tenemos como cristianos que realizar esa lucha? Pero han quedado bastante claros los dos campos, las dos ciudades, las dos banderas y Ciar Muguerza. ¿Te ha parecido? Hay que seguir la blanca, lo tenemos clarísimo. Clarísimo, pues muchísimas gracias y Ciar. Seguiremos contando con tus aportaciones, sobre todo literarias. Y, Paloma, ahora vamos a tener una aportación musical en Radio María España estupenda, ¿verdad?
1: Sí, ya está preparado Germán García Tomás
0: para dirigirnos su programa en Clave de Dios. esa música, que también hay música que nos despersonaliza, que nos atonta, que nos lleva al mal, que nos lleva a la violencia. Y hay música que nos lleva a Dios, que nos lleva a la belleza auténtica. Enseguida, y recordamos nuestro correo, vuestros comunicaciones, vuestros comentarios en el correo, o en el Facebook el mismo nombre.
1: Sí, el hombre de hoy dios, o a través de Facebook buscando también el hombre de hoy y dios.
0: Y ya sabéis que en el podcast de, de la página web de Radio María podéis es, descargaros, escuchar todos los programas anteriores o si queréis pedir la recopilación de los mismos en CD o en DVD a través de la página web que recordamos, muy fácil.
1: www.radiomaria.es.
0: Pues con Radio María con la Virgen María, con la Radio de la Virgen María, os deseamos el, el seguir caminando bajo la bandera de Cristo. Gracias a Paloma Niño y a Isabel Muguerza y a todos y cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.